0: Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld en ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Lieve, lieve, lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Astrologie Podcast met vandaag, jawel, het liefdesleven van de charmante weegschaal. En wat vind ik het leuk om over dit teken een, ja, een hele podcast op te nemen, want dit zijn echt toch wel fantastische mensen. Ik bedoel, ze zien er al. Bello altijd uit. Ze flirten met het leven. Ze flirten met anderen. En ze zijn ook nog eens geen ruziezoekers. Ik bedoel, dit zijn de mensen die het leven mooier maken. Dus het belooft weer een hele mooie aflevering te gaan worden. Ik uh, zit nu hier in mijn tuinhuis. Want uh, ik dacht, nou ik ga de podcast ergens anders opnemen. Uh, Vanmorgen toen ik wakker werd, toen uh, ja, ging de haan natuurlijk kraaien. Um, en ja, dat is ook een best wel een nieuwe gewaarwording bij ons op de boerderij. Maar ja, een boerderij zonder dieren is gewoon geen boerderij. Dus ik wilde per se kippen en gelukkig ook mijn jongste dochter, mijn bonusdochter, die wil later dierenarts worden. Dus ja, ik ben helemaal meegegaan in haar droom en ik ben nu zelf gewoon moeder kip geworden. Kun je het je voorstellen? Ja, ik. Nou ja, maar met de maan in stier betekent het wel dat ik van natuur hou en uh, nou ja, dat, uh, dat ik hier gewoon een heel erg lekker gevoel uh, van heb. En ik moet heel eerlijk zeggen, hè, ik zit nu hier met mijn kopje Thee. Ik heb een verse munt thee. en ja, uh, iedereen slaapt nog en dan uh, kijk ik gewoon zo naar de kippen en die willen er meteen natuurlijk uit. Want ja, die uh, hebben een hele dag uh, voor de boeg. Ja, die scharrelen hier heel wat af. En dan, uh, ja, dat, dat moet ik zeggen, het is heel geruststellend om naar die beestjes te kijken. En nu pas snap ik waarom aquariumliefhebbers ook heel graag naar die mooie vissen kijken. Dat het heel rustgevend is om naar ze te kijken, hun bewegingen en ja, het observeren en een soort van focus houden. En het werkt gewoon heel erg chill, ik bedoel lekker mindfulness, ik bedoel heerlijk. Dus uh, nou ja, ik ben helemaal blij uh, met onze nieuwe gezinsleden, dat snap je natuurlijk wel. Maar ik ga het vandaag natuurlijk hebben over de liefde, want weet je, ook nog eens morgen is het Valentijnsdag. Jawel, Valentijnsdag. Ik weet niet of jij er wat aan doet, maar ik doe daar wel altijd wel iets aan. Ik vind het gewoon heel erg leuk om er even bij stil te staan... dat er mensen om ons heen zijn waar we van houden. En ook al heb je geen partner, er zijn altijd wel mensen die het leuk vinden... om zomaar een bericht van je te krijgen. En ik snap natuurlijk ook wel dat je dat het hele jaar door dat kunt doen... Maar ja, op Valentijnsdag is het natuurlijk ook heel erg leuk om speciaal aan die dierbaren te laten weten dat je van ze houdt. Dus het hoeft niet eens alleen maar je partner te zijn. En zeker als je er geen hebt, dan is het nog steeds leuk om liefde te geven. En je krijgt het op, ja, op allerlei manieren, krijg je het toch wel weer terug in je leven. En het is gewoon heerlijk. Dus ik wens jou bij voorbaat al morgen een hele fijne uh, Valentijnsdag. Um, en ik zend je bij deze ook een dikke knuffel. Uh, en mocht je later dit jaar deze podcast luisteren. Uh, weet dan dat je nooit hoeft te wachten tot het Valentijnsdag is. Om iemand te laten weten dat je van hem of haar houdt. Oké, okay, nou, de liefde. Oh, de liefde. Nou, geef gewoon toe. Ik bedoel, zonder liefde is ons leven kleurloos. Hè? We ontvangen liefde en geven liefde aan alles en iedereen. Liefde is een dankbaar onderwerp. Het wordt in elk liedje beschreven en het is een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle film. En er zijn bibliotheken vol romans te vinden waar de liefde ervan afdruipt. Um, ik weet niet of je wel eens in de winkel komt, maar ik sta er nog steeds van te kijken dat ze de boeketreeks nog verkopen. Dat deden ze al in de tijd van mijn moeder, maar dat verkopen ze nog steeds hartstikke goed. Dus uh, nou ja, dat druipt het ook altijd af van de, van de liefde en de prins op het witte paard. Hartstikke fijn. <laughs> Ondanks dat ik zelf gespecialiseerd ben in de roeping van, profession van professionele coaches en kennisondernemers... wil ik je heel graag meenemen in de wereld van de verliefde sterrenbeelden. Want de liefde is namelijk voor iedereen belangrijk. En dus ook voor ondernemers. En zeker de ondernemers die ik adviseer. Ik heb trouwens iets leuks voor je. Als je niet weet welke sterrenbeeld je bent... Of als je exact wilt weten welk sterrenbeeld jouw geliefde is... vraag dan vandaag nog je geboortehoroscoop gratis aan via deborakabau.nl. Deborah is met een H op het einde. En anders kun je ook even bij de show notes uh, kijken um, naar de link die ik daarin heb opgenomen. Nou, Voordat ik inga op het sterrenbeeld Weegschaal... wil ik je een paar belangrijke dingen vooraf zeggen. Het is namelijk zo... Dat ondernemende vrouwen creatiever zijn en meer durven als het in de liefde goed gaat. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om tijdens mijn sessies met mijn klanten dit onderdeel er altijd bij te betrekken. Want het is echt zo dat ondernemende vrouwen meer durven en creatiever zijn als het ook in hun liefdesleven goed gaat. Vrouwen zijn namelijk behoorlijk gevoelig voor onderstromen en nemen emoties mee naar het werk. Dus ja, als het in de liefde goed gaat, dan gaat het vaak ook goed op het werk. En voor velen is het hebben van een partner onontbeerlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga er in ieder geval lekker op. Er zijn zoveel voordelen aan het hebben van een partner. Mm, mijn thee is echt zalig. Ik heb vers munthee gemaakt, dat wil zeggen dat ik mijn eigen muntstruik hier in huis heb. En dat groeit hartstikke goed en daar maak ik dan thee van, zo lekker. Maar goed, Nou, over het hebben van een partner, ja, daar zou ik echt uren over kunnen praten. Ik heb het natuurlijk over een partner waar je een fijne en stabiele relatie mee hebt. Ik wil je graag wat vertellen over mijn eigen persoonlijke situatie toen ik zo'n vijf jaar geleden begon aan mijn ondernemersreis. Mijn toenmalige relatie liep gewoon echt ver van al goed. We zaten steeds, en echt waar, dat was best wel erg, maar we zaten steeds vaker niet op één lijn. En toen ik op een dag thuis kwam met het idee om voor mezelf te gaan beginnen, werd dat op zijn zachts gezegd niet met open armen ontvangen. Ik kreeg heel wat mitsen en maren naar mijn hoofd en zeker toen ik zei dat ik een astrologisch adviesbureau wilde starten. Hij raadde het me letterlijk af. Hij zei dat ik mijn goede reputatie te grabbel gooide en dat als mijn bedrijf in astrologie zou floppen, ik nooit meer aan de slag kon in het bedrijfsleven. Hij wilde gewoon uh, liever dat ik bij de Shell ging werken of bij Campina of ANWB en dat ik mijn internationale achtergrond zou gebruiken in mijn werk. Dus als HR businesspartner aan de slag gaan. Nou ja, hij zag mij hoe dan ook furoren maken als personeelsdirecteur en dat ik ook mijn Spaans en mijn Frans en mijn Engels zou gaan gebruiken. Maar weet je, ik was er helemaal klaar mee. Ik was echt gewoon klaar met het bedrijfsleven. Ik had al 15 jaar gezien hoe het er tussen personeel en directie aan toe ging. En ik vond het gewoon tijd om voor mezelf te beginnen. Maar ik wilde ook geen confrontatie met mijn partner. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik hem vroeg of ik mocht investeren in astrologie software. Echt waar. Nou, zijn eerste reactie was... Hoe ga je dat bedrag terugverdienen? Maar heel eerlijk gezegd... Ik had toen ook echt geen idee. Ik wist alleen dat het in mijn sterren stond dat ik zelfstandig ondernemer zou worden en dat ik vrouwen zou adviseren met een niet-alledaags beroep. En ook nog eens een beroep die te maken heeft met spiritualiteit. En ik zou mijn sales- en marketingvaardigheden ten dienste stellen aan vrouwen die nog iets van me kunnen leren. Maar toen ik met dit bij hem aankwam, vond hij dat allemaal veel en veel te vaag. Maar ik bleef geloven dat het pad zich stap voor stap zou ontvouwen. Immers, ik had natuurlijk mijn horoscoop in mijn handen. Nou, omdat hij de investering onzin vond, kocht ik dus alsnog de software, maar dan zonder zijn goedkeuring. En ja, je raadt het al. Hij vond me eigenwijs en we kregen alsnog een conflict. En het werd er ook niet beter op toen ik samen met hem bij de Kamer van Koophandel zat. Ik had hem meegenomen zodat hij een mooie foto kon maken op het moment dat ik mijn handtekening zou zetten onder de inschrijvingspapieren. Je kent dat moment vast wel. In ieder geval, uh, de ondernemers die ja, hiernaar luisteren, die kennen dat moment van euforie wel. He, je gaat met je, met, uh, ja alsof gewoon echt uh, de hele wereld gaat veranderen zodra je je gaat inschrijven. Want dan zeg je eigenlijk heel officieel tegen de wereld, ik doe ertoe, ik kom ertussen en vanaf nu ben ik ook beschikbaar. Nou. Ik was zat er dus ook hartstikke blij te zijn en ik heb uitvoerig mijn bedrijfsplannen aan de ambtenaar toegelicht. En de ambtenaar was ook zo benieuwd dat hij eigenlijk ook wel zijn geboortehoroscoop wilde laten analyseren door mij. Die man was christelijk, maar desondanks erg open-minded. En met vuur in mijn ogen vertelde ik hem over mijn wilde ondernemersplannen. En op het moment dat ik die handtekening wilde plaatsen, hoorde ik mijn partner op de achtergrond mompelen, ehm, ik heb helemaal niets met haar vak. Nou, je begrijpt natuurlijk wel hoe onze rit, hè, die echt gewoon, nou dat was gewoon echt bagger, <laughs> onze rit weer terug naar huis was dus echt gewoon vreselijk. De sfeer lag ver onder het vriespunt. Bij thuiskomst werd geen champagnefles opengetrokken. Er stonden me ook geen bloemen te wachten. Niet eens een felicitatie er vanaf. Echt helemaal niets, nada. En dat was het moment dat er iets in mij knakte. Ik geloofde namelijk zo sterk in wat ik te doen had, dat ik alles op alles heb gezet om er een succes van te maken. Mijn toenmalige partner was een staar in de weg geworden. En hij diende gewoon mijn missie niet. En het is daarom ook logisch dat de relatie geen stand hield. Sowieso heb ik in mijn leven vaak tegenwerking en ontmoediging gehad. Maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad en ik heb doorgepakt. Ik heb nu al een paar jaar een super fijne relatie met Bert. En Bert gelooft in mij. Hij laat me mijn ding doen en helpt me zelfs om mijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Hoe lekker is dat? Als je net als ik ook een vrouw bent, wil ik ook dat je weet dat mannen niets liever willen dat hun vrouw groeit en bloeit. Een man voelt zich helemaal niet bedreigd door zijn partner, en zeker de huidige generatie van nu niet. Een man vindt het zelfs waanzinnig aantrekkelijk als een vrouw haar talenten weet te versilveren. Mannen kunnen zelfs tegen hun vrouwen opkijken en een geweldig gevoel van trots ervaren. Dus laat je niet tegenhouden door de gedachte dat je je partner in zakelijk opzicht niet mag overtreffen. Alsjeblieft, ga je gang. Haal eruit wat erin zit. En als je dochters hebt, ja, geef hen het goede voorbeeld. Want echt waar, mijn motto is dat... Een financieel onafhankelijke vrouw die haar eigen boontjes kan doppen, is niet alleen een mannenmagneet. Zij kan ook echt werkelijk alle deuren openen die ze maar wil. Als jij een partner hebt die jou niet in jouw werk support, is hij jouw tijd en liefde niet waard. Ik heb het zelf ervaren. Een liefdevolle en begripvolle partner helpt je om meer vertrouwen in jezelf te krijgen. Je partner is de eerste die jou opvangt bij tegenslag en jou weer moed inpraat. Een liefdevolle partner is iemand die het beste met je voor heeft en die je nieuwe oplossingsrichtingen aanreikt. Mijn partner bijvoorbeeld doet heel erg veel in huis. We hebben vier kinderen en hij heeft ook zijn eigen bedrijf. Maar het is voor hem nooit te veel om mij te steunen wanneer ik hem nodig heb. We hebben zelfs wekelijks overleg. Over onze bedrijven. Maar alles wat bij ons thuis gebeurt, gaat ook natuurlijk uh, ja, de revue passeren. We wonen landelijk en we hebben een samengesteld gezin. Beiden hebben we dus een bedrijf. En ook al zijn deze bedrijven totaal verschillend, we supporten elkaar waar nodig. Mijn geliefde is ook mijn business buddy. En daar heb ik het echt waar mee getroffen. Jouw ja, situatie zal ongetwijfeld anders zijn, maar feit is ook dat voor jou de liefde de levenselixer is. En wist je trouwens dat mensen langer leven als ze een partner hebben waar ze het leven mee kunnen delen? Nou, die wijsheid heb ik echt uh, van zo'n blad, maar uh, volgens mij een Psychologie Magazine. Dat artikel komt zo één keer in de twee jaar, komt dat weer terug en nou, nu weet ik het wel, het is dus aangetoond via onderzoek dat uh, mensen langer leven als ze een partner hebben. En dan moet het natuurlijk wel een partner zijn waar je het leven nog mee kunt delen... en niet een partner zijn die je moet verzorgen. Hè? Dus daar zit het wel het verschil in. Nou ja, maar wat ik in ieder geval uh, wil zeggen... Um, dat, nou, mogelijk heb je dat ook wel eens in je leven ervaren... dat um, ja, een gebroken hart... Nou, niets is zo ongelooflijk pijnlijk als een gebroken hart. En daarom vind ik het hele van een gebroken hart... een spirituele daad van de bovenste plank. Want echt, niets doet zoveel zeer als het verliezen... van de persoon waar je zoveel van houdt. Dus, we hebben allemaal lessen te leren als het gaat om de liefde. Het gaat grotendeels ook over onszelf. Ik kan er heel veel over vertellen... En omdat de liefde zo ontzettend belangrijk is voor ons welzijn en productiviteit... maak ik dus voor alle twaalf sterrenbeelden een eigen podcast. Dus ik ga natuurlijk snel beginnen over de charmante weegschaal... want dat is natuurlijk wat je graag wilt horen. Want vandaag staat het liefdesleven van de charmante weegschaal centraal. Ik ga je er veel over vertellen... Maar voordat ik dat doe, vind ik het belangrijk dat je, nou, dat je een paar dingen vooraf weet. Want het is te kort door de bocht om te zeggen dat alle weegschalen gelijk zijn aan elkaar. We kunnen en mogen alle weegschalen dus niet over één kamp scheren. Want als alle weegschalen gelijk zijn in de liefde, betekent het dat één op de twaalf mensen, want ja, er zijn twaalf sterrenbeelden, er één op een weegschaal zou lijken. En dat is natuurlijk niet zo, maar een aantal gelijkenissen kunnen wel getrokken worden. Als je voor het eerst naar mijn podcast luistert, dan raad ik je aan om aflevering 31 van de Astrologie Podcast te beluisteren welke sterrenbeelden het best bij elkaar passen. Ik leer je namelijk in twee supersimpele stappen om jouw ideale match te vinden. Ik heb namelijk een methode ontwikkeld om heel snel erachter te komen wie bij jou past. Dus luister maar lekker naar deze aflevering, uh, nog eens naar aflevering 31. En als je dan toch bezig bent, ja, <laughs> ja, ja, dan raad ik je ook aan om even te luisteren naar aflevering 5. Want... In populaire bladen wordt er ten onrechte van uitgegaan dat je alleen maar één van de twaalf sterrenbeelden bent. En in aflevering 5 van de Astrologie-podcast leg ik je dus uit hoe het komt dat sommigen zich meer herkennen in een ander sterrenbeeld dan in hun eigen sterrenbeeld. Ook ontdek je dat, je jouw, geest, hè, dat jouw geest uit een samenstelling van zo'n twaalf sterrenbeelden bestaat. De hoeveelheid energie per sterrenbeeld die je hebt gekregen, verschilt van persoon tot persoon. Kortom, mijn advies is: luister zowel naar aflevering 31 als naar aflevering 5 voor een completer beeld. Ik wil dat je weet dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat je niet bij iemand past op basis van je sterrenbeeld. Want. Dat is echt klinkklaar onzin. Want je moet dieper analyseren dan alleen je sterrenbeeld. Je sterrenbeeld wordt ook wel je zonneteken genoemd. Dus het kan zijn dat je in andere podcasts van mij deze term ook hoort. Dan weet je dat we het over hetzelfde hebben. Je moet weten dat astrologen een zogenaamde synastrie maken van twee gecombineerde horoscopen om exact uit te vogelen in hoeverre twee mensen met elkaar matchen. En dit is al een kunst op zichzelf. Ik kan ook heel goed zien wat twee mensen van elkaar te leren hebben. Waar hun uitdagingen liggen en welk thema steeds de kop op zullen steken. Maar ik kan ook zien waarom ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Wat ze bijzonder aan elkaar vinden welke eigenschappen ze van elkaar aantrekkelijk vinden en hoe ze elkaar aanvullen. Zoals dat gaat in de liefde, wordt een mens vaker dan één keer verliefd in zijn of haar leven. Het zijn gevoelens die heerlijk zijn en door een ander teweeg worden gebracht. In feite spreidt de ander kwaliteiten ten toon die jij ook in je hebt en die je graag tot ontwikkeling wil laten komen. Je vindt de ander geweldig maar in feite vind je jezelf geweldig. Dit noemen we ook wel projectie. Daar ga ik het nu niet verder over hebben, maar dan weet je dus dat de liefde veel complexer in elkaar steekt dan alleen wat ik je nu ga vertellen. Nou, mijn goodness, <laughs> wat een mega lange intro, zul je wel denken. Maar dan ben je in ieder geval een stuk wijzer geworden. Nou, zullen we het dan nu maar hebben over de charmante weegschaal? Ja, nou, let's go. En eens kijken. Hoe een weegschaal is in relaties. Nou, heel interessant. Ik weet niet of je zelf een weegschaal bent, eh, of verliefd bent op een weegschaal, en eh, misschien weegschaal kinderen he hebt, of uh, nou, droomt van een weegschaal. In ieder geval. Een weegschaal hoort een partner te hebben. Want hij of zij kan niet leven zonder een partner. Voor het welzijn van de weegschaal is het superbelangrijk om onderdeel te zijn van een stijl. Omdat ze daar nou eenmaal het beste bij gedijen. Ze houden ontzettend veel van genegenheid. Ze zijn erg charmant en flirten als de beste. Ze zijn romantisch ingesteld. Eigenlijk zijn weegschalen de best denkbare partners. In het openbaar zullen ze hun affectie niet zo tonen, maar in hun privéleven des te meer. Weegschalen kun je overladen met liefdesbetuigingen. Weegschalen worden gezien als een van de meest aantrekkelijke mensen in de dierenriem tekent. Iedereen draait zich om als een weegschaal voorbij loopt. De kans is dus groot dat weegschalen snel aan een nieuwe partner komen, mocht hun vorige relatie op de klippen zijn gelopen. En dan, dat, ja, dat heeft natuurlijk iedereen. Ook weegschalen hebben schaduwkanten. Althans kanten waar ze zelf niet zo trots op zijn. Maar ja, het is wel handig om deze te kennen, want dan kun je er ook rekening mee houden. Kijk, weegschalen zetten graag vrienden en de liefde op de eerste plaats. Dat doen ze omdat ze er heilig in geloven dat relaties het allerbelangrijkste zijn wat er is in het leven. Voor weegschalen is het belangrijk zich te realiseren dat ze zelf de eerste plaats verdienen en dat ze van zichzelf moeten houden. Ze hoeven niet vast te houden aan iemand die hun liefde niet waard is. De weegschaal probeert altijd de balans te bewaren en de positieve kant van iets te ontdekken. Ze zijn goede mediators en willen dat onderhandelingen voor beide partners vruchtbaar zijn. Daarom proberen ze niet te oordelen in hun streven naar harmonie. En dan ga ik je nog even wat vertellen over de bedgeheimen van weegschaal. Ik heb nooit de lakens mogen delen met een weegschaal, dat niet. Maar ik heb wel vriendinnen die dat, uh, ja, die dat voorrecht wel hebben gehad. Want, la la, seks is your middle name, beste weegschaal. Jij weet er echt alles van en je schroomt dan ook niet je partner bij de hand te nemen en hem of haar de kneepjes van het vak te leren. Dat je hierbij soms iets belerend overkomt en de sfeer hierdoor een aardige deuk kan oplopen, heb je niet altijd even in de gaten. En ben jij een vrouw? Dan ben jij degene die als jong meisje een klein boekje in je la had liggen waarin je je minnaars een rapportcijfer gaf en deze verzag van op- en aanmerkingen. En misschien doe je dit ook nog wel steeds in je notities in je telefoon. Hoe dan ook, je houdt ervan. En je bent een expert. Let er wel op dat je je partner onbewust niet onzeker maakt, want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dan heb ik nog wel wat sekstips voor weegschalen. Want ben jij een weegschaal? Nou, dan ben jij dus echt een stouterd, maar ook een twijfelaar. En dat is dus de perfecte combinatie om er een minnaar op na te houden. Oeps, want wat de een niet heeft, vind je in de ander en andersom. Je onderrug en je fraaie bilpartij, zijn jouw erogene zones by far. Strelen, zachtjes kneden, een stevige massage of gewoon even een flinke klets op je achterste, het mag allemaal. Je hebt een neus voor fijne stoffen, persoonlijke verzorging en sensualiteit. Heerlijk met je partner voezelen in een warm bad. Geurend schuimbad, waarbij jij je geliefde na afloop van top tot teen afdroogt met een lekker ruikende, fluweelzachte handdoek en je ook nog eens insmeert met bodylotion. Nou, dat is voor jou echt het ultieme voorspel. En dan, dat wordt me natuurlijk ook altijd gevraagd, welke sterrenbeeld past nou het beste bij een weegschaal? Nou, allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je weet wanneer een weegschaal jarig is. De weegschalen zijn jarig, en dus ook geboren, tussen 23 september en 22 oktober. Weegschaal heeft de meeste kans van slagen met een tweelingen, leeuw en waterman. Ja, dus ik herhaal... Weegschaal heeft de meeste kans van slagen met tweelingen, leeuw en waterman. En alleen goede vrienden kunnen ze worden met een weegschaal en een boogschutter. En als ik jou was, beste weegschaal, zou ik niet beginnen aan een relatie met een ram, een stier, een kreeft een schorpioen en een steenbok. En nou niet in paniek raken als je dus wel een relatie hebt of je oogje hebt laten vallen op een van deze tekens. Want nogmaals, er komt veel meer bij kijken dan alleen maar een sterrenbeeld. Hè? Maar nog een keer, niet aan beginnen met een ram, stier, kreeft, schorpioen en steenbok. Dat komt omdat je gewoon vanuit een heel ander gevoel komt, vanuit een hele andere beredenatie komt en dat je daardoor elkaars taal niet begrijpt. En waar daar waar die een gas wil geven, wil de ander juist wat meer hakken in het zand en daartoe wil je heel logisch kunt beredeneren. Ja, komt die ander, maakt je die ander misschien jouw leven echt helemaal nou ja, onnodeloos ingewikkeld. In ieder geval het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen. Ja, dat zijn er twee. Dat is de maagd en de vissen. Ja? Nou, ik heb ook nog wat relatietips. Dus ben je een weegschaal? Probeer niet altijd met de mantel der liefde uh, alles te bedekken. En geef je grenzen goed aan. Je bent meer dan waard om van gehouden te worden. Om teleurstellingen te voorkomen is het goed dat je niet verwacht dat de ander je zal overladen met affectie en schoonheid in woord en gebaar. Onthoud goed dat jij het madeliefje bent en zo ook moet blijven. En lieverd, je bent zo mooi. Twijfel daar niet aan. Dat vindt je partner geen aantrekkelijke eigenschap. Je ziet er als een snoepje uit en mensen kijken graag naar je. Je bent een meesterflirt, maar pas op dat jouw partner niet jaloers wordt. Zeg gewoon dat je wat ijdel bent en ook houdt van vleierij. En dan komt alles weer goed. En zo valt er nog veel en veel meer te vertellen over de charmante weegschaal. Maar voor nu houd ik het even hierbij, want ja, ik heb het je al echt al overladen met veel informatie. Het is genoeg voor nu. En wat ik je al eerder tipte in deze aflevering, luister ook even naar aflevering 31 en aflevering 5 van de Astrologie Podcast. En waarom? Nou. In aflevering 31 leer ik je in twee supersimpele stappen te achterhalen wie jouw ideale match is en vertel ik je ontzettend veel over de complexiteit van de liefde, zoals dat, dat je delen van jezelf projecteert op je geliefde. En in aflevering 5 ontdek je dat je alle 12 sterrenbeelden in je hebt en dat de samenstelling verschilt van persoon tot persoon. En dat het zomaar kan zijn dat je misschien wel een weegschaal bent, maar toch heel erg veel eigenschappen vertoont van bijvoorbeeld een waterman. Dus het is heel erg interessant en leerzaam. Lieverd, dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je veel heeft geholpen, want daar doe ik het voor. En volgende keer, dan ga ik het hebben over het liefdesleven van de Intense schorpioen. Dat was het dus nu even voor vandaag. Ik ga zo meteen even een horoscoop erbij pakken, want ik heb een kindercoach als klant die eigenlijk getraumatiseerde kinderen uit oorlogsgebieden begeleidt. Uh, ...eigenlijk om gewoon hun leven in Nederland op te bouwen... ...en ja, een stuk te verwerken van waar ze vandaan komen... ...wat ze hebben meegemaakt... ...maar ook om te, ja, om te acclimatiseren, als het ware te blenden... ...met ja, de Hollandse cultuur, de Hollandse kinderen... ...onze uh, gebruiken en noem maar op... ...zonder dat ze eigenlijk wat ze tot nu toe hebben geleerd... ...hoeven te verlogenen. En zij gebruikt daar ook heel erg haar zesde zintuig voor... En zij wil eigenlijk weten of ze ook uh, in het buitenland een soort therapie uh, kan gaan introduceren. Uh, waardoor ze ook andere coaches haar methode kan leren. Hoe die ook eigenlijk andere kinderen die daar getraumatiseerd zijn kunnen opvangen. Het is gewoon een geweldig mens. Het is ook een geweldig plan. En ik ga voor haar die analyse maken uh, welke kansen er voor haar liggen. En ook zeg maar, wat haar zielsreis haar wil vertellen. En wat ze dus hier te doen heeft. En dat vind ik ook zo ongelooflijk interessant. Hè? Dus ben jij een ondernemer en zit je hierna te luisteren. En wil je ook graag een spirituele onderneming... Of spiritueler gaan ondernemen. Ja, maak dan even een afspraak bij mij. Via de show notes. ga naar Deborah Daar kun je gewoon de link vinden. Om met mij in contact te komen. Een afspraak te maken in mijn agenda. Daar gaan we samen even kijken of ik jou hierbij kan gaan helpen. Lieverd, ik wens je een hele fijne zondag weer. En graag tot de volgende week. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie-podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht.